0: Tere päevast ja teiste ekspressi podcasti kuulajad. Mina olen Hannes Rumm ja juhatan tänast podcasti. Aasta hakkab lõppema kõigi Ukraina sõprade jaoks algas see aasta suurte ootustega, lõppes paraku suurte pettumustega ja sellest ka täna räägime. Üks uudis Eesti kaitseväes oli see, et vahetus sõjaväluure juht ja hea meel on mul täna siin podcasti studiast tervitada kolonel Hans Kiviselga. Tere päevast. Tere päevast. Te olete uus mees sellises ametis, mis on väga põnev ja, ja, ja kuulete huvi alati äratav. Rääkige palun, mida te olete sõnise 25 aastaga kaitseväes teinud, milline on olnud teie käik.
1: Mina alustasin oma kaitseväe karjääri sisuliselt peale keskkooli, kui ma läksin õppima riigitse akadeemiasse ja sealt edasi juba kaitseväe ühendatud õppasutustesse tartus ja esialgu tegin seda piirival õppesuunal mis järel möödus teenistus siis mõned aastat piirivalveridades ridades Narva Ees õppekeskusest Tallinna sadamas ja peale seda läksin juba siis Kaitseväe hingekirja ja ühinesin skautspataljoniga mille koosseisus käisin siis ka mõnel välismissioonil 2003 koosovos ja 2007 Afganistanis Ja peale seda olen ma jätkanud siis tööd nii jalapäebrigaadis, maavestaabis, peastaabis ja luurekeskuses.
0: Kas selleks, et saada kaitseväes luureaks on ka mingi erinev välja Kas Eestis või siis kusagil meie liitlaste juures? Kindlasti
1: luure ametikoht on nagu iga teine spetsiaalne ametikoht, olgu see siis suurtükkiväelene pioneer et ikkagi jaa, see eeldab erialast väljapet seda väljapet erinevate dissipliinide lõikes on võimalik läbida Eestis või mõne partnerriigi juures.
0: Aga läheme siis siit kohast, siit kohast edasi tänase teema juurde, et selle sissejahatuse ja enesetutvustuse eest. Kui me nüüd vaatame tagasi selle aastale, siis no see ei ole mingi liialdu öelda, et tegelikult ukrainlased ise ehitasid üles suure vastu peale tungi ootuse aasta esimesel poolel ja sügiseks tuli siis tõdeda, tõdeda seda, et Venemaa hästi välja ehitad kaitseliinidest läbimurde ei õnnestunud. Kuidas teie oma professionaalse pilguga seda aastat hindate?
1: Ma arvan, et kui me vaatame terpikuna seda aastat, siis ukrainlased on tegelikult hästi hakkama saanud. et Kui me vaatame esimesi muudatusi, mida Vene federatsioon läbi aasta alguses vahetati jaanuaris välja ju kindral Surovikin ja asendati ta kindrastaabi ülemaga kindral grassimoviga kes siis alustas niimoodi palju intensiivsemat ründetegevust Ukraina üksuste vastu ja selge on ka see, et kui ta on ka kindrastaabi ülem samal ajal Venemaal, siis tal on oluliselt parem võimalus ümber suunata ressursse koondada üksusi ja see läbi siis veebraris algas nii-öelda suur, suurem pealatung Ukraina üksustele ja, ja see kulmineerus siis tõenäoliselt Pahmuti all kus siis ukrainlased mai kuuses tagasi tõmbasid ja Vene, Vene pool saavutas siis siukest taktikalist edu. Samas ütleme, et ukrainlased tegutsesid Pahmutis võrdlemisi targalt, nad kulutasid võimalikult palju Vene üksusi ja sama oleme me näinud ju toimumas praegu avtiivika ümbruses, kus siis viimase hetke nii tekitatakse siis Vene poolele väga suuri kaotusi nii elavi jõus kui lahingutehnikanaal. nii et Ukraina ütlema alustas seda aastat väga hästi, suvel alustasid nad ka omakorda peale tungi enne kõike siis lõunasuunas proovides siis läbi lõigata maismakoridori krimmi vahel ja tegelikult seal vaadates neid suuri kaitseliine, mida on kutsutud ka selleks Kindreli suroviikini kaitseliiniks Ukrainastel õnnestus ikkagi edeneda cirka 12 km või 15 km. Nii et, et tegelikult on ka see võrdlemisi suur distants, mis, mis suudeti läbida Arvestades neid massiivsed kaitserajatisi ja arvestades neid vahendeid, mis Ukrainastel on kasutada Nii et mina siin kohal ütleksin, et kindlasti köeti need ootused selle vastu osas suureks Aga eks sõjas, tänapäeva sõjas eriti tuleb silmas pidada ka propaganda ja nii-öelda meedia suurt osakaalu, kus siis ühel või teisil eesmärgil mingid asjad ühe või teise osapoole pealt puhutakse suuremaks, kas siis tekitada keba õigid ootusi või, või siis on see mingi sõjaudu, millega üritatakse siis mingit pette tegevust läbi viia. Aga kokkuvõtvalt võib öelda, et Ukrainaset on sellel aastal hästi hakkama saanud. Vene oma relvajõududega ei ole suutnud märkimisväärselt edeneda, et Ukraina kaitseliine on pidanud ja samuti on nad tekitanud väga suuri kaotusi Vene relvajõududele.
0: Kui vaadata nüüd tagasi kahele sõja aastale, siis on olnud üsna dünaamilised. Vähemalt see esimene aasta oli väga dünaamiline. Algul tungis Venemaa, sügavale Ukraina sisemaale, siis paisati nad tagasi. Nüüd see aasta on olnud selline... Aasta, mida sageli võrreldakse esimese maailmase, kus rindejoon oli pikalt paigas, mõlemal pool oli see väga tugevasti ära kindlustatud ja mõlemalt poolt olid siis liikumised edasi tagasi minimaalsed. Millised selliseid sõjalisi arenguid võib sellest aastast välja tuua, mida siis üks või teine pool vastavalt Ukraina ja Venemaa uut tegid, et, et oma paremust maksma panna?
1: No ma võibolla alustan siis vene pealt, et kui eelmine aasta ja sõja alguses siis venelased proovisid üllatada ukrainlasi ja, ja minna nii vene doktrinaalses mõistes vaadates mitte väga doktrinaalse lähenemisega, et teha selline kiire kukutuslünnak välküksustega ja, ja hiljem kasutada siis väiksemaid gruppeeringuid olid need siis vaagnelased, pahmutial või üksused siis siis kindral suroviikini tulekuga alustati sellist kaitserajatest ehitamist, et just pidurdada Ukrainast peale tungi ja läbimurde võimalusi riivistada. Et see oli võibolla eelmisel aastal selline väike doktrinaalne muutus vene poolt, kus asuti siis kaitsetegevusele ja hakati siis tõenäoliselt mõtte oli siis kulutada Ukraina relva jõudusid. Nüüd selle aasta alguses, nagu ma korra juba mainisin, Kindrel Kirashimov tõi rohkem sellise ründava poole esile ja hakati tegelikult pidama rohkem sellist doktrinaalset sõda. Ehk üritati koondada ühe väejuhtimise alla. Üksused, kes on kokku töötanud koos, on olnud ühes sõjaväe ringkonnas varasemalt. Aga mida me oleme näinud nüüd läbi, et selle aasta jooksul on suure troonide kasutamise tõus, mis on tähendanud tegelikult seda, et selliseid suuri konventionaalseid mobiilseid rünnakuid tanki soomukite toetusel ei ole olnud võimalik läbi viia, sest et need avastatakse droonide poolt väga kiiresti ja siis on aja küsimus, kui sinna tuleb täpsis rünnak või siis kasutatakse ka neid rallidroone nende sihtmärkide ründamiseks. Et see läbi on hakatud jälle läbi viima selliseid väikeüksuste taktikat, et pigem on seal rühm, rood, see on 30-100 meest maksimaalselt rünnakul ja mingisuguste tankide või soomukite toetusega eemalt, aga pigem on jah, see väikeüksuste taktika ja enne seda, enne seda on see kõik tingitud nende troonide laialdesest kasutamisest. Ja samuti oleme näinud ka, et Vene federatsioon on erinevates ründelõikudes Mitte nüüd enam nii tugevalt peale läinud ja, ja alati seda elavõudu kaotanud, vaid nad on üritanud hakatega ka kautulega rohkem Ukraina positsioone mõjutama, sidudes siis Ukraina üksusi ja see läbi pideva kautule lõükidel olles siis Ukrainased ei ole saanud ka oma positsioone täiendada, varustada ja välja vahetada üksusi võibolla sellel ajal, kui nad oleksid tahtnud. Aga samas endiselt näeme, et Vene federatsiooni relva inimelu ei maksa midagi, et need inimesi jätkuvalt ja jätkuvalt surutakse rindele või rünnakule minema ja nad kannavad väga suuri kaotusi. Ja ukrainlased nüüd sellel aastal on olnud võrdlemisi aktiivsed ikkagi lõunasuunas, kus nad on üle Tnepri jõe, Hersoni oblastis siis loonud sillapäid ja seovad seal siis venefederatsiooni üksusi ja see läbi... Tegelikult on võtnud seda ründepotentsiaali vene üksustelt teistes piirkondades vähemaks, kuna venelased on olnud sunnitud tooma üksusi oma lõuna
0: tiiva kaitseks juurde. Te mainisid vene poole suuri kaotusi. Just hiljuti oli siin pressikonverents nii Vladimir Putinilt kui, kui pressikonverentsis olnud ümber selle ja mõlemalt poolt siis on välja käidud selliseid vastaspoole kaotuse arve, et Kuidas teie hindate, kui suur on olnud vastavalt siis Vene poole ja Ukraina poole tegelikult kaotused tapetute ja haavatutena? No Vene poole pealt
1: me võime öelda, et tõenäoliselt surnutena on Vene poole kandnud kaotusi umbes 50-70 tuhat inimest ja arvestades sinna juurde siis haavatud ja samuti lahingutes kadunuks jäänud või vangi võetud, siis see arv on tõenäoliselt üle 300 000 või sinna 300 000 ringi. Nüüd ukrainlaste kaotusi nende lugemisega meie ei tegele või luurekeskus tervikuna ei tegele ja selles osas ma kommentaare ei oska anda. Aga mida ma saan küll öelda veel Vene kaotuste osas on see, et kui eelmine aasta sügisel septembris kulutiti välja mobilisatsioon Venemaal, siis nad mobiliseerisid cirka 300 000 inimest ja selleks hetkeks olid nad sõjas hinnanguliselt kaotanud umbes 100 000. Ehk nad mobiliseerisid oluliselt rohkem kui selleks hetkeks kaotused olid. Et täna on need kaotused, nagu just öeldud, cirka 300 000, ehk need mobiliseeritud, on enam vähem ära katnud selle kaotuste hulga ja samas me oleme see aasta näinud, et alates aprillist on Vene federatsioon alustanud oluliselt agressiivse või jõulise värbamisega elanikonnaunlast Et see soov on mitte mobilisatsiooni Venemal uuesti läbi viia sellel aastal, vaid pigem need tekkinud kaotused korvata siis värvatute näol. Ja, ja ütleme, et praegu me näeme seda, et, et nii palju kui nad suudavad ühes kuus värvata, et sellega nad katavad sisuliselt need igakuiset kaotused ära. Et, et enam vähem pluss miinus jääb nii on ta bilantsi neil siis.
0: Äh... Ärmise aasta märtsis on Venemaal presidendivalimised. Putin võidab need hästi kontrollitud valimised kindelt ja kindlasti ei taada enne valimisi ärritada Vene ühiskonda sellega, et siis kuulutada välja uus mobilisatsioon. Sinna maani saavad nad turvaliselt jätkata värvatute kontrakt, kontraktnikutega. Aga just aasta lõpus siis Ukraina president. Ta selle, et Ukraina kaitseväe juhid on teinud ettepaneku kuulutada välja uus massiivne mobilisatsioon, räägitakse lausa 450-500 000, 000 inimesest, mis tähendaks peaaegu senise Ukraina kaitseväe kahekordistamist. Kas te saate kommenteerida seda, milline on olukord inimressurssidega Ukraina poole peal?
1: No, kui me võrdleme Ukraina või Vene federatsiooni mastaape, siis Venemaal on cirka 143 miljonit inimest ja Ukrainas cirka 41 miljonit inimest, siis kindlasti inimijõuosas see vahekord ei ole Ukraina kasuks. Samas saame öelda, et Ukrainastel on kõrge võitlustahe ja ilmselgelt Ukrainased teavad, mille eest nad võitlevad, et nad võitlevad ikkagi enne kõike oma perekondade, oma riigi ja oma koduma mis vastu siis vene poole sõdurite või värvatud osas kindlasti ei, ei kajastu samamoodi, et ei ole nad kindlasti samamotiveeritud ja tihti peale ka nemad kahtlevad selle tegevuse ratsionaalsuses ja võib-olla võibolla ka määra, väiksemal määral õiguspärasuses. Et pigem ma ütlen seda, et me näeme ka, et Venemal on probleeme tekkinud seoses värbamisega ja seoses sellega, kuidas seda sõda tajutakse Venemaal. Et Venemaal on viimastel kuudel hakkanud tõusma sellised meeleolud, kus siis mobiliseeritud, kas siis abikaasad lähedased on pahased, et nende mobiliseeritud sugulased on niimoodi sõjas rohkem juba kui aasta Samas kui vangidest värvatud on oma kuus kuud ära teeninud ja paljud neist on tagasi Venemaal, kes ei ole soovinud siis kuidagi võepingat pikendada, et see kindlasti tekitab pahamelt Vene ühiskonnas ja me näeme, et tegelikult see trend pigem on tõusev ja Vene niimoodi, võimuladvik siis üritab sellega tegeleda, kas neid sugule siis kinni makstes ja andes siis kohati kattata lubadusi.
0: Olen ka ise jälginud Vene mobiliseeritud sõjaväelaste naiste liikumist Putta Moi või siis Teekond Koju. Tõsin enda Telegrami grupi jälgi painud napilt üle 30 000 inimese ja siiski tundub, et olulist mõjunud Vene ühiskonnas veel ei oma erinevalt siis Tšetšeni sõja aegsetest liikumisest. Korras Ukraina juurde tagasi tulles, et Ukraina president Polo Tõõmõr kõi ei ole sekkunud sõjategevuse juhtimisse, Aga mobilisatsioon on selline asi, mis paratamatult kuulub riigi pea pädevusse ja selles valdkonnas on teinud siis sellens ka ühe olulise otsuse. Ta paar kuud tagasi vallandas viidates korruptsioonile kõik Ukraina sõjakomissarid komissarid. ja nüüd mõni päev tagasi siis Ukraina relvajõudud ülemjuhataja. Sal uusnõi avalikult ütles, et see otsus oli vale. See on tõenäoliselt kõige kriitilisem otsus, mida Ukraina relva jõudud ülemjuhataja avalikult oma presidendi kohta nõelnud. Taustaks on veel see, et Ukrainas vahetati välja kaitseminister. Uus kaitseminister Umeerov on saanud just presidendilt ülesande panna tööle siis uus mobilisatsioonisüsteem. Nüüd siis mitte kaitseminister, vaid juhatajad on tunnud välja mobilisatsiooni Kavaga, mida president lubas arutada mille suhtest ta oli siin lõpus avalikesed mõne mõnevõrra kriitiline, kuidas te hindate, milline on olukord siis Ukrainas praegu, et nad peavad ka lähtades sellest, et nemad on saatnud samuti rindele mehi, kes on seal olnud juba sõja algusest saati, ka need mehed ootavad kas demobiliseerimist või vähemalt korraliku rotatsiooni, kuidas Ukraina pool suudab selle probleemi lahendada?
1: Nagu ma siin eelmises vastuses korra ka rõhutasin, siis tõenus, et ukrainlaste kaitsetahe on ikkagi oluliselt kõrgem ja praegu meie ei ole täheldanud küll kuidagi, et see kaitsetahe oleks vähenenud. Selge see, et esimese lainena, kes on mobiliseeritud või kes tulid vabatahtlikena, nende kaitsetahe on siis olnud kõrgema tahe riiki kaitstes, aga ma usun, et ukrainlased, kui nad selle mobilisatsiooni välja kuulutavad, siis oma eesmärkid ka täidavad.
0: Korraks tagasi tulles poole käitumuse juurde, et, et see, et Soroviikin vahetati välja kerassima või vastu, et kas see tähendab ka seda, et selle taga oli tegelikult siis president Putin isiklik poliitiline surve, kes nõudis, et sõjavägi saavutaks edu, mida tal oli vaja siis ühiskonna raustamiseks, aga tagant järele tarkusega selgus, et tegelikult Soroviikini strateegia, mis seisnes siis kaitserajatist kaitsele keskendumis oli pigem nütikam ja kärassima selline poliitiliselt tellitud pealetung tegelikult maksis venelastale lihtsalt mõtetud, tähendast
1: need venelaste jaoks mõtetud kaotusi. Ja ma usun, et siin on enamus lääne luureagentuure nõus, et kindelis suroviikin, oli Vene federatsiooni poole pealt võrdlemisi hea valik, kes siis omas operatiiv sõjakunsti teadmist Ja kindraldi Rassimov kindlasti oli Puutinile sobivam sõjaline juht, selles mõttes, et ta täitis seda poliitilist tellimust. Võime ju spekuleerida, et enne järgmise aasta märtsi valimisi oleks Puutinil vaja kindlasti deklareerida mingi sõjaline võit Ukrainas. Ja, ja seda võiks talle niimoodi, kätte toimetada Rassimov kiiremini kui suroviikin, vähemalt Puutini arvates kuna tema nii-öelda täidab siis pige, pigem pimesi seda käsku, ei hooli võibolla nii väga sõdurite eludest, kui seda mõni lahingukindral, kes on ise üksuste juures võiks, võiks välja näidata, siis seda me oleme ka näinud tõesti, et ju jätkuvalt sellel aastal on olnud pimesi rünnakud kohati võibolla taktikaliselt või operatiivse kunsti mõttes ebaoluliste punktide peale panevad Vene federatsiooni Väejuhid siis ülemõistlikult üle palju ressurssi, et, et selles mõttes jah, ma pigem kipun nõustuma selle hinnanguga, et Suroviikin oli võimekam väejuht kuigi rassimav samas Ukrainaste poole pealt vaadates siis sellised poliitilised sekkumised sõjavälis juhtimise on ainult teretulnud, kui need toimuvad venefetatsiooni relva poole peal.
0: Kui me nüüd vaatame edasi... Äh... Selle peale, mis hakkab talvel toimuma, siis aastal lõppes selle olukorra, kus tegelikult Ukraina on jäänud tugeva surve alla. Osaliselt on selle põhjus asjaolu, et, et läne abi on tasapisi kokku kuivanud ja Ukrainal tundub, et seisab ees raske talv kaitsepositsioonidel. Millis, millisena teie prognoosite nüüd arenguid siin Jaanas Võebruse märtsis?
1: No, vaadates siis eelmise aasta kogemus siis See manööver seda vaibus novembri kuuses, et sellel aastal see vihma hakkas mõni nädal hiljem ja see läbi sai see lahingtegevus kauem kesta, aga pigem me näeme ka seda, et selline mobiilne sõjategevus raugeb, küll aga see intensiivne sõjapidamine kaut tuli väikeüksuste taktika positsioonide ründamine jätkub võrdlemisi kõrge intensiivusega kuni tõenäoliselt veebrorini. Et talv läbi tegelikult sellised kontaktid nii Ukraina kui Vene Föderatsiooni poole pealt initsiirituna kindlasti ased leiavad. Ja, ja Samuti jätkub kautule sõjapidamine. Ja Vene ja poole pealt, mida me oleme ju ka viimastel nädalatel näinud, on rohkem arvulised droonirünnakud on kriitilise taristu pihta Ukraina pinnal. Enne kõike siis energiataristu, kommunikatsioonid ja transport. Ja tõenäoliselt see eesmärk Venelaste poolt on siis ikkagi tekitada võimalikult suurt ebamugavust Ukraina siviil ühiskonnale, et võimendada esile kutsuda sõjaväsimust ja, ja survestada siis poliitilist juhtkonda kuidagi mingisugusele kas läbirääkimistele või, või siis ja pigem ja, läbirääkimistele
0: siis. Kus võiks olla praegu rindejoonel see punkt, mida mille kohapelt Putin nõuab, et just see, mul on, vaja, mul on vaja mingit võitu ja milline on see punkt, kuhu siis tõenäoliselt venased koondavad oma, oma löögipotentsiaali, et, et kinkida siis presidendile valimiskampaania edukaks läbi viimiseks enne 14. 17. märtsi see, see võit. No praegu tundub, et see piirkond on avtiivika, kuhu
1: vene federatsioon on pannud palju rõhku Nüüd teispidi Puutin on ju välja öelnud, et Luganski, Donetski, Saporoos ja Herzoni oblast liidetakse täies Venemaaga ja kui vaadata neid oblasti piire, siis Luganski oblastist ollaks kõige rohkem okkupeerinud seda ala, et Luganski oblast võiks olla ka see, mida, mida Vene pool võiks siis esimesena deklareerida kui sajaprotsendilist enda kontrollel olevat oblastit nendest neljast. Et see võib olla siis niimoodi Kirdesuund või Kupjanski piirkond, mis, mis võib ka aktiivseks minna. Aga tõenäoliselt talve jooksul no, Vene federatsiooni pool üritab haarata initsiatiivi, seda initsiatiivi üleval hoida, aga ma usun, et mõlemad osapooled siis üritavad üksusi täiendada talve läbi, et siis olla valmis kevadel kas siis uueks pealetungiks või siis pealetungi riivistamiseks. Et tõenäoliselt jah, see talve ikkagi läheb selliste kautule rünnakute väikeüksuste taktika ja, ja siis sügavus tulelöökid andmisega ja võib nii-öelda prognoosida või tundub mõistlik et ka Ukraina jätkab süvalöökidega vene federatsiooni logistika punktide pihta transpordi sõlmede pihta olgu see siis Kertsi Sild või, või mõned muud sõlmpunktid et, et toetada vene relvaüksuste varustamist Ja samamoodi võiks olla täiesti legitiimne sihtmärk sõjatööstus Venemaal.
0: Aasta lõpus ei õnnestunud USA anda, jõuda otsuse et anda järgmine reaalne tõhus abipakett Ukrainale vabarikaste partei sisepoliitiliste tõttu selle, selle blokkeeris. See otsus parutamatult langeb uue aasta algusesse. Kui nüüd Ameerikas sisepoliitiline kemplus jätkub ja, ja uut korralik abipaketti suudet Ukrainale heaks kiita, siis mis ajast muutub olukord selles mõttes juba Ukrainast jaoks keeruliseks, et neil lihtsalt laskem on, hakkab otse lõppema ja, ja ka relvastuse koha pealt see jõud, mida nad arvest, arvasid või millega nad arvestasid, et, et see saabub, hakkab mõjutama nende võimekust lahingu väljal No seda on selles mõttes raske
1: ennustada, et ma ei oma ülevaad, et palju on ukrainlastel teatud relvastust või laskemoona ja millises rinde lõigus. Küll aga võib see mõjutada lihtsalt ukraina, ukrainlaste moraali, kui neil võib jääda selline ekslik mulje, et lähes on nad kuidagi üksi jätnud. Aga millal see mingit konkreetsed mõju rindel esile kutsub, seda ma ei oska ennustada. et Ma loodan, et need abipaketid abi võetakse enne vastu, kui midagi väga kriitilist kätte jõuab.
0: Me oleme nüüd rääkinud viimastel minutitel lühikesest perspektiivist, aga kui, kui vaadata pikemalt ette, siis millised on need tõenäolised sõja- ja või millised on need arengussenaariumid, mida teie ja teie liitlastest kolleegid on oma analüüsitulemuse välja töötanud. No ütleme optimistlikumalt vaadates
1: võiks olla see esimene senaarium selline, et lähes jätkab Ukraina toetamist seda nii väljõppe relvastuse, varustuse kui laskem on on näol ja mitte ainult ei jätka, vaid ka suurendab seda ja see läbi on võimalik siis Ukrainastel järgneva aasta või kahe jooksul vabastada kõik need okkupeeritud alad eelmainitud oblastit pluss plus ka Krimi Poolsaar et see oleks selline positiivne tsenaarium. Nüüd liikudes negatiivsema tsenaariumi juurde on see, kui lähes ei äh, jätka senises mahus abiandmist, mis võiks tähendada seda, et Ukrainastel ei õnnestu okkupeeritud alasid vabastada ja, ja on võrdlemisi väljakutsete rohke hoida, siis äh, seda rinde joont.
0: See tähendab siis tõlkes seda, et Ukraina võib olla negatiivse senaariumi puhul, negatiivse arengu puhul ka vaja, neil teki vaadusrindioot tõgendada ja, ja oma positsioon tagasidõmata?
1: No kõige negatiivsema senaariumi puhul, kui me räägime mitmeaasta aasta perspektiivis, perspektiivist ja lähene nii toetuse katkemisest ja olukorrast, kus Ukraina enda sõjatööstus ei suuda ka tagada nõutud hulka siis laskemoone, siis selline perspektiiv võib olla
0: tõenäoline. Vaatame korraks Venema poole peale, et, et tundub, et Vene riik, mis on tegelikult autoritaarse riigine lihtsamine jõvitav, on sõjatingimustest paremini kohanenud selles mõttes, et paljud. Et... Kaupade tootmine on suudetud käima panna siseriiklikult nendes valdkondades, kus varem sõltuti siis läne eksportist ja seda mitte ainult strateegiliste kaupade osas, vaid ka kaupade osas. Kas te olete selle hinnaga nõus, et vene majandus on ümber häärestatud sõjaajastu režiimile? Ja, ja tegelikult see annab vene poolele eelise võrreldes siis Ukrainaga, kus. Sõjatingimustes ongi raske oma kaitsetööstust arendada, ja mille poolis on ka selge, et liitlased ei ole tegelikult suutnud, Euroopa Liitased ei ole suutnud kohandada oma kaitsetööstust nõuetele vastavaks?
1: Noh, kõigepealt kindlasti autokraatsel riigil on igasuguseid muudatusi riigis lihtsam ja kiirem ellu viia kui demokraatlikes riikides. Ja Vene sõjatööstuse kohapelt, pealt, jah, saan kinnitada, et Vene sõjatööstus on läinud. Kas siis nüüd sõja riimile, aga nad on igal juhul pannud oma tehased mitmes vahetuses tööle, nad on suurendanud oma moonatootmist märkimisväärselt ja selles osas on nad olnud nobedamad, kui on olnud riigid. aga jätkuvalt lääneriikide potentsiaal on oluliselt suurem, kui seda on Vene, Vene oma, kui riigid niimoodi otsustavad. Et kui need tööstused pannakse suurema, suurematest uurides tööle, siis kindlasti lähes suudaks üle toota siis venevedretsiooni tootmismahud ja arvestades siis seda ka, et lähene on oluliselt... Nii-öelda tänapäevasem ja targem, et siis tegelikult läne moona sama efekti saavutamiseks kulub kordades vähem kui Venefederatsiooni poolt toodetud moona.
0: Kuidas te hindate Ukraina võimet oma katsetööstust arendada? Esiteks on riigil väga, suur, väga suuri raskusi katsetööstuse rahastamisega või üldse riigi hoidmisega, sest maksutulud on loomulikult vähenenud olukorras, kus majandus on halvatud. Ja, ja teistpidi on siis ka riik ja riigi kriitilised sõjalised strateegilised objektid pidevalt Venema rünnakut all. Ja, no, täpselt need samad põhjused,
1: mis te välja tõite ja pluss lisaks veel, et tega läne riigid reeglina sellisesse sõjatööstuspiirkonda või tähendab sõjapiirkonda ei taha oma tööstust püsti panna, Et selles mõttes on see ukrainlastele kindlasti jätkuv väljakutse, aga samas me teame, et ukrainlased on pannud suurt rõhku droonide tootmisele ja see droonide kasutamine tänapäeva sõjas Ukraina tingimustes on ikkagi väga, väga märkimisväärne, et siin võib välja tuua statistika, et cirka ühes kuus Ukraina kaotab umbes 20 000 drooni ja venelastel vastu siis cirka 60 000 drooni. See tähendab, senna ulk on arvestatud nii vaatlustroonid kui ka ründetroonid. Et see annab siis tegelikult sellest mastaabist ülevaata, et sirka 80 000 trooni kuus leiab selle kasutust ja mitte ainult kasutust, vaid ka siis hävitamist selles mõttes. Et see õhk on nendest droonidest võrdlemisi tihe rinde lõikudes. Nii et kindlasti see on üks sõjadõustusaru, mida Ukraina taha parendada ja on sinne pannud ka oma ressursse ja, ja sellega üritatakse siis nõudusega ja pakkumisega sammu pidada.
0: No siin on mitte korda juhtunud, et rahvusepaheselt on siis Ukraina liitaste seast tekinud ootus, et nüüd Ukraina saab mingi uue ajalise võimekuse, näiteks Marside kasutusele võt, et see on siis nüüd nagu mängumuutja või Game Changer. Need on olnud oluliselt uued arengud, aga nad ei ole siiski sõjas otsustavad pööret toonud. Et nüüd üks asi, millest 2024. aasta kontekstis räägitakse on siis see, et, et Venema on nautinud õhu õhuväe osas ja et kui nüüd liitlased hakkavad lõpuks panustama 2024 ka Ukraina õhuväe võimekused suurendamisesse, et siis see on midagi sellist, mis tegelikult esimest korda tagab Ukrainale ka rünnakupotentsiaali. Et milline olukord õhuväe Võimekuse osas 2024. kui olema hakkab?
1: No, võibolla jah, ma korra vastaksin kõigepealt sellele, et kas see ühe uue vahendi toomine lahingu on game changer või mitte. et Tegelikult on ikkagi see ühend väeoperatsioonid, kus siis õhk-maa-meri-kübär võimed töötavad koos, on see, mis tegelikult tagab edu. et Kui me räägime ka. Ukrainaste tungist näiteks Tokmaki suunas siis see, kui antakse lääne soomukaid või tanke, no, ei taga seda, et oleks võimalik sellisest kompleksest kaitserajatest vööndist läbi minna, sest et see no, eeldab tegelikult väga mitme väeliigi head koostööd ja erinevaid vahendeid, et kõigepealt on võimalik... Maha suruda vastase kautulõksused, mis katavad neid kaitserajatisi. See tähendab, et sul peavad olema endal kautulüksused, mis on võimelised laskma kaugemalt kui vastase omad. Ehk sa oled nende tuleulatust reeglina väljas. saad mõjutada neid kautulõksusi. Hakkate miiniväljadest läbipääse rajama, peavad olema raalid, Samamoodi peab sul olema piisav õhutõrje, et vastane ei saaks tellida laie õhutoetust või ründelennukite näol. Ehk, ehk see on sellis, selles mõttes see kompleksne lähenemine. Kui nüüd ukrainlastele pakkuda F-15 lennukeid, siis kindlasti see aitab ukrainlasi, aitab võibolla õhus seda tasakaalu saavutada või mõnes piirkonnas ka õhu ülekaalu saavutada, aga, aga see üks vahend, olgu see siis lennuvahend, ei too nii-öelda sellist muutust nüüd rindel, et peale seda Ukraina on just kui võimeline minema ja vabastama siis näiteks Krimi Poolsaare, et tegelikult see eeldab ikkagi kompleksemat lahendust ja see eeldab ka seda, et on piisavalt reserve ette ettevalmistatud, kes oleks võimelised siis sellist läbipääsu edundama sügavusse.
0: Järgmine küsimus on küll väga hüpoteetiline, aga Ukraina ametlikult deklareerib kogu, läbivalt ja kõigil tasanditele, et on eesmärk on kogu oma teritoriumi vabastamine, kaasartu Krimi poolsaare vabastamine. Kui nüüd mõelda nende miljonite inimeste peale, kes elavad Venema poolt okupeeritud territooriumitel, siis paljud neist on tegelikult Putinoidid, eriti, eriti krimi elanikud. Kas, kas Ukraina poole pealt on kuidagi läbimõeldud ka see scenarium, et kui te poolest õnnestub need teritoriumid tagasi võita, siis mida teha? selle väga arvuka elanikonnaga, kelle meelsus keievi suhtes on olnud läbi aasta kümnete üsna vainurik.
1: Seda ma ei oska kaheks kommenteerida, et seda peab küsima siis ukrainlaste käest, kas nad on jõudnud selle probleemi lahendamisega siin sõjal tegeleda või, või on see probleem midagi sellist, mida nad hakkavad lahendama siis, kui seda läbi on.
0: Kui nüüd tule Eestile lähemale, siis kuidas on mõõtanud tänavune sõja kõik Eesti julgeolekut? Siin on natukese nagu koomiliselt öeldis juba ülepakkumist, et kui siin, kui siin Poola luure ütleb, et meil on kolm aastat, meil siis poolakatele, eestlastele ja paltiriikidele on kolm aastat aega, et, et kui selle aja jooksul siis Venema suudab oma võimekuse taastada ja võib osutuda reaalselt ohtlikuks ka paltiriikidele Poolale, siis siis Kindral äh, Heremirjut ütles, et tema pakub pildikultades üle ja arvab, et peaks aastaga olema, Oleme juba valmis selleks, et Mänemal on piisavalt jõud, et olla agressiivne ka siin Balti juures, et milline täie hinnang on? Kaua meil siis aega on?
1: No ma ütleks selle kohta nii, et, et kunagi ei ole liiga palju aega, et mida varem me valmis oleme erinevateks tsenaariot, seda parem. Küll aga võime öelda nii-öelda, luureja vaatest, et nii ka kui kestab aktiivne Ukraina sõja faas, siis pigem me näeme seda, et vene federatsioon ei otsi konflikti NATO riikidega. Samas nii-öelda väe taasloomise võimekuse poole pealt vaadata siis eelmise aasta mobilisatsiooni, kus siis viidi mobilisatsioon läbi sa saadiselt cirka 300 000 inimest, kes siis erinevas ajaknas kes nädala, kes kuu või kahe jooksul saadeti rindele siis tegelikult me näeme, et nad on võimelised looma sellise võrdlemisi suure hulga või suure kontingendi inimesi, keda nad on võimest rindele saatma siis väikse ajaga. Ehk selles mõttes see oht on reaalne, see oht on olemas ja seoses sellega ka, et Soome astus Naatosse ja Rootsi on kohe, kohe astumas Naatosse, on Vene Relvajõudude juhtkond siis kaitseministri näha öelnud välja, et nemad plaanivad luua taasluua siis Leningrad ja Moskva sõjaväe ringkonna, mis siis 2010, 2010. aastal liideti kokku Lääne sõjaväe ringkonnaks. Nüüd siis uuesti kaks sõjaväe ringkonda ja sellega seoses plaanivad nad luua siis uue armee korpuse, uusi diviise ja brigaade siia piirkonda, mis tähendab siis, et mingis ajaraamis tõenäoliselt meie piiride taga siis see väekontingent võib kahekordistuda, kes oli siin ennem sõda, et selles mõttes ei saa alahinnata seda ohtu ja paraku on ka nii, et, et see normaalsus või see loogika, mis on meie peades ei pruugi olla sama loogika, mis on teispool idapiiri. Et asjad, mis tunduvad meile ebaratsionaalsed võivad tunduda teispool piiri ratsionaalsed nii et kõiki need tegevusi ette näha saaprotsendiliselt on keeruline, aga selles, selles võitmes ongi meil eelhoiatus indikaatorid, mida me jälgime, et kui see sõjaline võimekus meie piiridele tekib, siis me seda kindlasti märkame ja, ja vastavalt ka reageerime
0: Kui reaalnes on, et et kui nüüd luuakse uus Leningradi et see mingit tegelikult jõudumab, et üks asi on see, et on, suudetakse lühikes saega inimesi mobiliseerida aga, aga selleks siiski, et nad oleksid tegused, on vaja väga palju raha, väga palju varustust Millised, millal teie indikaatorid ütlevad, et nüüd reaalselt on hakkanud midagi Leningradi loodavas Leningradi sõjavarinkondest toimuma ja et on tekinud ka mingid reaalselt võimekused
1: no... Me oleme tegelikult selle aasta teises pooles siin juba näinud, et teatud üksusi on loodud. Selgi see, et sinna üksuste värbamine võtab aega, inimeste koolitamine võtab aega. Ja pigem me näeme siis lühiraamis, et luuakse need üksused, kas siis mingisugune brigaad tõstetakse diviisi tasem tasemeks ja, ja hakatakse sinna inimesi juurde värbama ja seda võimekust looma. Aga ma arvan, et siin aastal 2025-2027 võivad olla seal juba reaalsed üksused, kes on ehitatud ja relvastatud teatud osas. Te ütlesite teatud üksused, mis tüüpi üksused siis on? Teisele poole piiri on plaanis tõsta suurtükki brigaadi üksused diviisistatusesse, ehk siis suurendada isikoosseisu relvastust plaanis on luua siis ühend vägede armee, et, et selles mõttes neid üksusi pigem on jah, ikkagi sellised konkreetsed lahingüksused, ehk motoriseeritud brigaadid, suurtükkeväe brigaadid luua diviisiks, et jah, pigem on ikkagi lahingüksused, mitte tagavad mingid logistilised üksused.
0: Millises olukorras on praegu tihkvates Sant Diviis, mis on olnud läbi aastate Venemaa eliitüksus ja mis sai väga kõvasti kannatada välksaja alguses 2020, 2022, 2022. aastal. Millis olukorras on praegu on? No,
1: siin võib läheneda, kas positiivsest või negatiivsest küllest, et, et kindlasti on 76. ründades Sant viisist väga paljud üksused või, või isikoosseis saanud surma, saanud sellisel kujul haavat, et nad enam nüüd tegev teenistuseks kõlbulikud ei ole, aga samas need inimesed, kes on siis seal sõjas ellu jäänud, on kindlasti väga suure lahing kogemusega, mida nad siis saavad edasi välja õppes edasi anda, aga samas me näeme ka seda, et nüüd sõja pidevas... Kulgemises on see, selle õhudes anti-viisi üksuste ülesanded muutunud, pigem on nad muutunud jalave sarnaseks, et nad tegelikult hakkavad kaotama oma sellist elitaarsust ja need uued mobiliseeritud, kes sinna on liidetud, pigem on saanudki jalaväelase väljõpet ja nad tegutsevad tihti peale koos jalaväe üksustega kõrvuti jalaväe rollis, et selles Selles mõttes jah, see elitaarsus on, on langenud, on kandnud suuri kaotusi kogu see üksus ja meie piiride tagant siis et sirka kaks kolmandiku sellest üksusest on läinud ja need, kes siin meie piiride taga oma alalistes kohtades on, on pigem siis üksused, kes tegelevad siis väljaõpega. On need siis ajateenijad või mobiliseeritud.
0: Kui ma jälgin Vismedia organisatsioonis kontaktse 76. disviisi, kontot siis, siis seal on kahte tüüpi postitusi, ühed on siis sellised, mis klorifitseerivad hukkunud pihkuvad sändväelasi, aga hukkunud on siis kirjeldatakse või mälestatakse neid inimesi, kes on hukkunud pool aastat või aasta tagasi ja teiselt poolt avaldatakse siis, avaldatakse siis igapäevasaid postitusi reegina korralikult tehtud videosi sellest, kui edukalt siis praegu nüüd, just täna pihkuvad sändväelased ühes või teises rindelõigus Ukrainas võitlevad. Kuidas te hindate sellist psühholoogilise sõja osa, et, et kui hästi see mõjub, sest kui me vaatame nüüd Venemalt tervikuna, siis eelkõige inimesi värvatakse ju sõjaväkke sellistest oblastitest, mis on majanduslikult viletsal järel, nii nagu Pihkva oblast ja, ja mulle tundub, et Pihkva oblastis olla see ongi nagu tegelikult väga paljude meeste jaoks üks võimalus, kuidas oma elule mingi tähendus saada, et ühelt poolt see hakkad tegema midagi milles sulle makstakse korralikult ja üle pool on ka kindelusatsiaalne karanti, et kui sinuga midagi juhtub, siis sinu omastel läheb rahaliselt hästi ja teistpidi on elu, mis muidu möödub kusagil kas straktoriroolis või külapoed, aga omandab mingisuguse sellise suurema tähenduse sa võitad oma koduma eest.
1: Kindlasti sellisele propagandal on venatsioonis väga oluline tähtsus, et ma arvan, et seal on terve põlvkond praegu üles kasvamas, kes siis on pidevas sellises propaganda propagandamullis elanud. Ja, ja selles mõttes usuvad kõike seda, mida nad telekast näevad. Nüüd samas tuues siis näiteid sellest samast õnnestunud rünnakutest või vastupidi siis saabuvatest kirstudest. Eks ongi selline paraleelne reaalsus, et kellele mis reaalsus on, et kes on kangelane ja kes on hukkunud. Et kindlasti võim üritab, venefetratsiooni võim siis üritab ikkagi näidata neid lahingud seal kuidagi Eetilisena ja, ja edukana, aga reaalsus on see, et, et kodudes seda võib-olla nii palju ei tunta, inimesed, kes on selle rindel olnud sõja esimestest päevadest on väga vähe puhkus saanud ja samas kindlasti venefedratsioon on palnud väga suurt rõhku värbamisele, et me näeme, et isikoosseis, kes värbab nii vabatahtlikke siis see esikus on suurenenud, nendel on määratud suured selle eest, kui nad suudavad oma kvoodid täita ja värvata. Ja samas värvatutele lubatakse ka siis erinevate soblastites erinevaid asju alates siis rahast, lõpetades siis jupikese maaga. Olgu see siis samas oblastis või, või näiteks Krimi Poolsaarel. Ehk Vene federatsioon näeb kõvasti vaeva, Et värvata, samas me teame, et on antud juhiseid erinevatele asutustele, et teatud protsent nende inimestest, kes seal töötavad, tuleks ikkagi äh, nii keelitada või meelitada, et nad laseksid ennast värvata sinna sõtta. Et selles mõttes Vene on ka kindlasti raskusi ja vaatamata sellele, et Puutin siin oma kõnes teatas, et nad on suutnud värvata seal pea pool miljonit inimest selle aasta jooksul, siis meie hinnangul see nii roosiline ei ole, et sealt võib umbes pool sellest võrrandist maha võtta, võib olla enam vähem see reaalne, reaalne arv, mida nad on suutnud siis aastega värvata, vaatamata nendele suurtele suurtele pingutustele
0: juba mainisid Soome ostumist NATOsse ja peatselt loodetavad Rootsi liitumist kaitsorganatsiooniga. Kuidas on juba praeguseks muutunud olukord Läänemerel? No Läänemerel
1: kindlasti on olukord muutunud selles mõttes, et me saame Soomastega oluliselt kiiremini vahetada informatsiooni oma vahel, et, ja, ja omame paremat pilti siis Läänemerel, Läänemerel toimuvast. Et, Et kui me räägime, et kas me suudame tuvastada, mis Läänemerele toimub, siis tegelikult on meil hea ülevaade, mis laevad siin liiguvad, mis on nende marsuut ja nii edasi. Kui nüüd küsida, kas me suudame kaitsta kriitilist taristut, siis see vastus on see, et kui siit läheb läbi mõni laev, kelle lankur järgi lohiseb, siis seda me ei suuda takistada. Aga vaatamata sellele me suudame siis reeglina tuvastada, kes see laev oli mis selle
0: võimaliku kahjustuse siis tekitas. Milline on olukord Venema poole pealt vaadates Venema, kui me vaatame nüüd Läänemere kaart, siis ühelt poolt Läänemere ääres on Venema suurust Peterburg ja siis mis on Kaliningradi oblast enklaavina, mis on olnud Venema seni peamine või suurim F-hardus Euroopa ja NATO suunas. Milline on võimalus, et NATO hakkab edaspidi ahistama Venema võimet siis Läänemerel oma sõjalaevadega liikuda ja Läänemerel ruumi laiemalt kontrollida? Ma arvan, et
1: Venefederatsiooni poliitiline juhtkond saab ka väga hästi aru, et NATO on äh, kaitseallians äh, ja NATO siin Läänemerel kedagi nüüd otseselt ahistama ei hakka. Äh, pigem on see, et. Äh, Kuna meil saab siin Läänemere piirkonnas olema rohkem siis NATO riike suurem merevõimekus ja mere seirevõimekus, siis on võimalik selliselt kahtlaselt käituvaid laevu siis paremini seirata. Ja samas lihtsalt uues siis näite, et kui varasemalt oli Kaliningrad just kui steroididel üles ehitatud, et oli väga palju sõjaväe üksusi varustust seal piirkonnas siis me näeme ju ka oma piiride lähistelt samamoodi nagu on 76. ründides Santiviisist või teistest rakettiprigiaadides seal piirkonnas üksus ära viidud Ukraina suunale, siis samamoodi on see juhtunud ka Kaliningradist, kus on siis väga palju tehnikat, varustust, isikoosseisu saadetud Ukraina suunale, siis siit saab ju järeldada, et tegelikult Venefederatsioon ei näe ohtu NATOs. Nad ei näe seda, et, et NATO võiks need kuidagi rünnata. Pigem see selline võtte on propaganda võtte oma siseriikliku Audiensi jaoks, et kõik need suured sõjalised kulutused tehakse sellepärast, et olla valmis siis NATO rünnakuks. Aga reaalselt me ju näeme, et seda NATO rünnakut nad ei karda, vaid see ongi propaganda võtte, et põhendada siis oma elanikele viletset elatustaset ja, ja põhendada seda, miks pannakse raha, nii palju raha nii-öelda kaitsevaltkonda.
0: Küsimel viimase küsimuse Soome kohta, et Soome võrreles Eestiga on märksa võimsama kaitsepotentsiaaliga riik Soome liitumisel samal ajal Soome liitumisel Venema aga Soome liitumisel NATOga Venema ja NATO piir pikenest peagu kaks korda et milline on NATO vaatest siis nüüd Soome tulevike kuidas hakkab NATO panustama omalt poolt sellesse et kollektiivselt tugevdada Soome katsjet ja
1: mõttes, et ma olen täiesti nõus et see 1300 km piirid sirka, mis on Soome ja Venema vahel Ee, siis seab nii mõnegi väljakutse venefedertsioonile ja vaadates siis Soome sõjaväge tervikuna. Siis Soome sõjavägi on, on väga võimekas oma reserve reservarmeega. Ee, neil on reservi toodetud cirka 800, 850 000 meest, vanuses siis 17-60. Ja seal tulvas siis on aktiivne reserve, kes on niimoodi, parimas seas ja, ja hiljuti lõpetanud ajateenistus on cirka 280 000, nii et need on väga arvestatavad numbrid. Et selles mõttes Soome liitumine Naatosse kindlasti tugevab meie regiooni julgulekut. ja Soome on vaatamata sellel, et alles liitus NATOga on tegelikult osalenud NATO erinevates operatsioonides, erinevates kriisipiirkondades. piirkondades, et see NATO keel ei ole neile päris võõras, Et ma arvan, et Soome liitumine nato ka oli väga hea, hea täiendus siia regiooni ja kindlasti toob julgeolekut juurde. Nii et nad ei ole ka ainult julgeoleku tarbijad, vaid kindlasti ka julgeoleku tarnijad.
0: Suure tähku on Skevisel, kaitseväe luurkeskuse juht. Tänan selle vestluse eest, soovin teile ja teie kolleegidele edu 2024. aastal, soovin edu ja edukat uut aastat ka kõigile Eesti Expressi podcasti kuulajatele. Mina olin Hanna Rumm Ilusat päeva teile. Aitäh, samad sõnad teile.